0: Добър вечер, мили приятели, добър вечер, ми далечни за скрия, добър вечер, деца на деня. Децата на деня са категории в иерархиите на посвещенията. Имало е посветени мъже, имало е деца на слънцето, имало е войни на дубувта. Които са оплътнявали това, което съответните духовни вълни, които са създавали и съответните религиозни убеждения и изповедания, са носели един надслов апостолство, войни на любовта, посветени мъже и прочи. За това си обърнах. Хорите, като деца на деня, които носят белегът се на носителите на духовната вълна на мъдростта. Безпълно сега ние сме изпречени от тази лекция, както долу сте прочели съдбата, Зов на Божествеността. Това, както преди, може би, дестина лекции, когато говорихме за мъдростта духовен път и в нейните разряди сложихме основни принципи нравствени категории. И приложност, която нарикохме молитвен на приложност, защото само молитвата е чиста, когато човек върши нещо, а тя е наистина и на приложност на потребата на човешкия дух или на личната ни душевност към всемирния, божествен дух, дори тогава, когато в повечето случаи търсим. Благоволение на щедростта на вечният към себе си или към близките. В тази таблица тогава, която поставихме с седем основни принципа, седем нарастени категории безспорно и с преложна молитвеност, прибавихме още нещо и то беше именно това, с което ние завършваме пълнотата на тази таблица на основни принципи, деветата вече точка, а именно съдба, съдбата зов на божествеността. Това е основният принцип, който за да бъде осъществен, човекът се легитимира безспорно в усрещния със своя лик, на човек се легитимира, към обществото, не само със своя лик на основни принципи, но и на приложено поведение в, в съвместно за съществуването с това, което наличени на категории или които човечеството в своето съприкосновение с другите формации си отработило законите или таблиците таблици, както Акадите се ги наречили таблици на садбата, т.е. на настаното поведение към друге, както римляните са изработили своите 12 таблици, както Моисей предостави на човечеството своите 10 Божии заповеди, както Будда предостави на своите изповедници се, Както знаете, почти 500 години преди Христа, а още, разбира се, и е изповядам своите пет точки в мраствено поведение за взаимост. Както дори Христос за учтване, разбира се, че християнство не може да направи от Христовата даденост в това, което аз наричам великото послание. Блаженствата. Блаженствата на Христос са же наростни категории. Я съм много благодарен на една ваша събратищина, която като журналистка поиска интерпретация на тези послания, те излезаха, разбира се. За съжаление не се излезли въз посланието, някои може да излезеха и така и нататък, също вие ще намерите това, което като нарастът на категория лежи, защото никой не беше казал, че тези настрени категории не са само съпричастност човек-бог или човек-човек. Те са и универсално задължение и една много естествена категория, на душевното роднинство. Блаженни са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. ти с каква повише категория от закона не кради. От закона не пролюбодействай. Да говори за чистотата, да блаженството належи, Чието очи са толкова свласно чистите могат да видят Бога, пъшени чистите по сърце. Не можем ли да го изведем от това, което беше казал тогава, когато беше изпречена на публичен съд у нас, която нареква прабодейка, когато трябваше да надкраси биологичен акт на праводействието. Задыхали, чьи что мне сердце, Видишь, По посланию, за дехали, че всеки е полягодей, защото ме пожелал сърцето се. И вижте помелета сега, в посланието на блаженството той ви сложи и на Висша категория. А затова съм много за защото тези 9 блаженствани не девет тях на категории на човечеството. И когато вие и вие ви ще видите, че там съм дал точно този характер. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, а в същото време, го беше казал там, всеки, който е пожелал сърцето си вече е порило действа. Да Колко голяма е разликата от това, което Съответните разбира се таблици, акацки или римски, божни заповеди или буддийски повеления, се могли да ви пазят ръцете, но се ви предоставили правото да не буде усъждано още сърцето, когато се в взластонство. и къде е големата тайна и къде е величината на това, което сега предлагаме, предлагаме в основния принцип съдбата зов на Божествеността и в нравственните категории ние поставяме достоинството надмога над скръпта защото най страшният фактор, в който човекът може да се губи това е, когато се предостави на вълната на очиянието, чрез която може да оправдае своето недостойно поведение, както обикновено го правят почти всички разтрогата на една приятелство или на една любов кара накара един или другия да отиде в кръчмата, другия да пропуше цигара, третия да се наре. Вижте, това е великото недостроенство. Защо? Защото моралната устойчивост не е поставена на оная висота, когато трябва да се надкрачи скръпта защото достоинството е вече и съвършено на друго добродетел. Вие не можете да унижите себе си в идеята на оскорбения, за да оправдаете порогане на достоинството. Това е голямото, което. Трябва да се буди основния принцип. Ти не трябва да се проводи основния принцип. Съдбата е и към всичката тази безспорно трегалност, този свещен зонак, прилагаме, както е казано, приложната му личност. Аз пък ще прислужа, че приложността може да бъде слава от потреба, защото някой уре, за да се прихрани. Някой отива да работи за да се прихрани. Някой, както казва Христос в своята прича, го праща да му купае лозето за да се прихрани. Но Христос има и една много-много особена измеримост. Последният, който може би само отишъл до да лозите да, да го купае и не е могъл да вземе дори мутиката, му дава толкова, сколкото е дал на първия, който е купал 8 часа. Кое е измелението? Кой сизмографен писет прави правдата? Или трябва да се надмогли идеята над правдата, за да поставите щедростта на сърцето, защото ви казва, когато дава, дешната да не знае Ще ти ли колко много тайности има, а това може да го направи само в приложността, когато е молитвена, защото те Чистотата. Само молитвенната и зато, когато е сложен този триъгълник принципи, категории, молитвенна пролажност. Защото само молитвеното състояние може да позволи чистота на съпрепръсновението и над много, над себе хвалят. Над мога. Затова в категорията ще искам над мога, над скръпта. Защото човечеството си позволи да живее хилядолетия в една заслона, от заслона, да навикне да живее със кръпта. И за ти много разбира, се приложено. Моисе им остави, разбира се той доктринерски, ми остави, а след това приложено на държавникът и на парвосвещенникът, и ми предоставиха стена на плача. От тешната стена. Сбийте за что искаме в нравствените категории достоинството да надкрачи скопто. Така, ние без форма ще започнем от тази съдбата зв на божественност. Това е принцип и не можем да се попитаме какво е съдбата. Вдеомни въпросът описателно или етимологични да бъде изведена, аз питам като богоредие в човешката молитвенност. Кога започва съдбата? Защото Отдида ни въпросът, че преди Адам е имало сигурно, но Адам не е сътворен преди 5508 години. Това е безспорният е факт. Но Адам като начало, с което започва появлението на това, което наричаме човек, е по-важно. Започва се един много характерен момент. В кой момент той започва да прави съдба? Разбира се, когато го сътворяват, той не прави съдба, а сътворителът му определя битие. Когато вика своите сътворители да го сътворем и когато му дарява своята благодат, която ние наричаме диханието. Но от момента когато той прави съдба, дали когато му казва да ни яде или тогава, когато започне да яде, да яде плода на знанието. А в правото има и на доктрина. Невменяемостта не е подсъдна, защото той не прави съдба. За това, че ако поставим въпроса, тогава трябва да приемем. Че Адам дам започне да направи съдба. От момента, когато ядоха ябълката на познанието. От когато стана реална потреба за съпоставка? От момента сигурно, когато Казано е там, че Бог Господ го потърси и попита Адаме, къде си? Но вие знаете, че в доктрината или в духовната вълна на мъдростта, този зов ние го предоставихме сега, когато прозрението дава вътрешното осветление на истината, ние го представихме, че този зов е на самия човек, който е чул в себе си гласа на заключения бог чрез диханието си. Бог в Адама се пита, Адаме, къде си? Зато и този Адам е тръгна в своите познание, бе е изгонен, защото знаеш и то бе е изгонен, чрез е станал като боговете, които знае, че е добро и зло, Тогава той, когато е тръгнан с това знания, той трябваше да хиляди жилетилетие, може би милиони години, това няма никакво значение. защото тези, които познават жизненността на Атлантида, чалата четвърта корен на раса живее пред почти един милион години. И там имаше една битка, голямата битка за човека, защото той живееше между етърният си двойник и неизцяло материализираният Адамов образ, наречените телеса. Тази голяма битка. Битка за човека се е водила хиляди, хиляди, хиляди години. И след този... Говори, когато бяхме и един попита за неудобството, че човекът е какво, че човекът е един зрим телогон. Неудобството, да, но някой изживявал ли е неудобството, когато се е видял човек и след това много удобно се живее само като човек. Теже неудобства се съвместими, защото закона за еволюцията, закона за прережданието, закона за причинността и следствието, кармата, са го довеждали по степолата, но това, което човекът, Яков, с глава на камъкът може да види своята стълбица Бог-човек, човек-бог, и тогава той започва своето голямо търсене от якото да стане израил. Това събуждане, това качване по съответните степала, да дава основание винаги да се говори, че някакъв зов съдбата отпраща. И тук вече ние трябва да кажеме, аз съм Никой. Никому не может да в листа на книгата на живота му своя воля. что может да се случи в внушението на биологичният, но не может да се случи в живота на духовният. За что то? Пригодности да проемете чужда воля, е загубването на себе си. Друго е да последваш. Друго е да влезеш в едно колективно съзнание, което може наистина да те обезличава. Но ти си там! И ти си, който можеш на колективната книга да служиш своя но не да позволиш на някой в твоята лична книга да пише чужда воля. Да, ще каже някой, да, но ето, възправен е един човешки род или на държава, един народ в битка, в което неговето е вика, и той пише не своето. Не, това е голямия урок, той пише себе си като идея за обрамочаване. И там, именно когато си извикам в колективната душевност, да правиш личен подвик, е, който ти отбелязва, а не ставното следване. Тук е голямата тайна, че никога няма да ти остави съдбата без към божественост. И тогава се питаш, що е храброст? Та ни е колективна проява. Те е лично достоинство, което може да направи колективна нощ. Когато говорим и за битки, които са оставили чутовни, безспорно те са сборени от големи личности в своята лична доблест. Ей това, което казваме – достоинство. Колкото е човек да изглежда невзрачен в очите на другите, той винаги има измерение за достоинство. Може да е смешно за другите, но той е негово достоинство и той е което дава размера на неговата качка да надкрати скръп, и загубена памет. Така че, божествеността, този зов на божествеността, който след това създава личната ви съдба, разбира се, те трябва да се съмисли. Защото човек никога не може да направи голямо дело. без да го е предназначил за някого. Нито пък. Другите могат да направят за него нещо, ако не са го предназначили за собствена си достоинства. Тук е голямата битка между оцеляването и живеенето. Черяването реал- е загубено създано и за лично достоинство. Обидното е, когато институции искат да направят бездуховен и безличен път на човечеството. Каквито ги имаме в историята. Но не ще видим, че те са придружени с нещо, което насилува и нещо, което се е измислено и на формула. Насилие беше инквизицията. Формула беше. то оправдава средството. И както виждате, човечеството хвърли тази мост дреха тази непрестойност. И он един, когато бях, как един хубав млад човек, ех, като казвам, млад, не пом... по млад от 3-40 годишен, той ми казва, Свин Толев, аз разбирам нещо, но все пак искам да ви питам, може ли човек да бъде правилен пред Бога, ако то се виновам пред църквата, като институция, разбира се. Какво да направя? Той беше много прав. Аз му казах, че ти си купиш на индолгенция, защото църквата се задоволява с индолгенция. Това е ужасът. Това не значи, че човекът непрекъснато трябва да спре да бъде съвършен, но той трябва да престане да мисли на трапената греховност, че му е вечерен воденичен камък. И тук, аз се възхитих на този човек, разбира се лекцията върши за водителите, възхитих се, че именно съдбата бе направила с зов на Божествено и в този човек. Той не бе поколен на валидността, както на оцеляването, така и на целата оправдава следствата. И със големите неща. За да можем, ако искаме да разберем тази голяма тайна, има ли го тази съдба, която отпраща своя зол. Но коя е тази съдба? Може ли някой да ви прави съдба? Не? Може ли някой да ви направи карна? Съпоставката за да правите причинно, безпричинност, което ви дава вдъхновението, не ви дава в никакъв случай право да позволите друг да ви определя. Отделени въпроса са прикосновението на две личности, на личности, на един народ, на едно съседство. Те са големите проблеми, в които не се купи личността, колкото и да Неуважена или безличност на както казват. Защо? Защото тази съдба, която сте си правили, вие, никой не може да ви направи друга карма друга съдба, друг път, вие, вие вие сте писали на своя лист на жизнената вечна жива книга. И, ви, и това винаги го иллюстрирам с това около светия старец, 24 свети, старци пеят свят, свят свят не могат да щупят печати на книгата на живота. Личността с нейното голямо дарение на Христос, т.е. на осенението на отца се, тя щупва печети. Значи, човекът. Божественото в човекът. Затова логично е съдбата да бъдеш зов на Божественост, защото Твоя Бог в Тебе е. Готина ни във случай, че има. Защото едно. Вътрешно будно състояние, ще трябва да не прави приложност, както казваме тук, молитва, а тази молитва на приложност изисква ултар. И за това съм казвал, че няма религия без ултар и няма ултар без обрат. Ще дойде до време, когато няма да има обрат. Ще дойде. Дори и сега, когато имам предизвикателства, бихте ни дали някакъв обряд. Защо търсите извинения да не се развиваш? Защото обрядът е също един удиничен камък. Най-ефтино се извинява човек, че е изпълнал иноверво изповедание, като отишълте изпълнен един брат. За на аганци там на монастира, отрязах му главата, изпълних си обрядът. Това е лъжец. Иерархията на духовните волни точно това е иска да не преги. Свобода. Заради самото знание. Затова, когато някой чувство любиц, както аз ги речем, реши да не прави нещо, жертва знанието. А това е наистина голяма причка и си бе казал, който не иска да върви по пътя, съдбата влаши. А Христос бе казал, този, който ви покани да ходите, след го мина, ходете две. Когато не искаш, е път и влаши. Голя като трябва да погледнем и на, тази, на този свят, триъгълник? Така че когато ще говорим и за достойство, и виждате, че в църквата, особено в святата ни литургия, там има един напев. Достойно е достойно е за тебе, за тебе да се пее, ти да бъдеш похванен и така нататък и така. Това е другата тайна, тайната на смирението, което божествен е глас на судьбата деве. Да признаеш онова, от което можеш да вземеш Свои духовен хляп, своито причастие не усветявали. Ты что тут та вины, что седала тут такое-то, что нареча, белязанить? Така, не садба-то сме разделени и тази годинного послания-то говорих, Чуйте гласа ми съдбата, но се освободите от ехото. Ехото винаги ще бъде миналото. Той има своите стоености, защото попълва ковчажетата на история и исторически излагам пъти. Но ако човек върши това, което само е станало, Археологията е много добра наука, че светоството, коси се е правила. На евристиката е тази, която видава какво направите. Това е път. Този, който има да спомня уроци, ще стане добър археолог. Онзи, който иска да гради нови храмови, ще стане... Човекът, който върви по Голготски път. А Голготският път не е страдание, разбира се. Той път на чуд гласно съдбата. Чуд гласно съдбата. Така, ние ще трябва да видим в идеята на тази, не това, наречено съдба, която ми, че е гласът на това, което ще ви води, но и ехето на миналото. Ние непременно ще трябва да се осъществяваме в едно настояще, което ето безпорно, безпорно ще ви даде упорността да надкращи светът, както казвам тук, на скръпта, за да правят в тази своя тайна минало и бъдеще, не винаги ще си изправяме срещу разумността си, когато искаме да се надомогнем в страданието чрез проведенцията битка между разумност и проведенция. И тя е голяма и се води постоянно. И някои ще си останат в тези лицарски одежди между страдания, което отдалнат велащи да го трансформират в развитие, за да изнесат колготския си кръс на битката дух и материя. За да можеш тогава да кажеш. Отгоре отворех материята, зато и си позволявам да влезе в ариматейската гробница, за да извърша великия акт. Акт на това, което наричам молитвена приложенность воскресение то. И зато и в тази графа на молитвенното приложение аз съм служил числото 13. Числото 13 го поставям в първата формула, в първата още, както казваме, основане на принципите, където говоря «Животът – Богопресъствие». Само Бог може да присъства. Другото съществува. Там съм сложил между елементите огън и числото 13. И в последното, в първото и девето. Защо? Това е което може би внеси малко смущение в разбирането на духовната вълна на мъдростта. Обаче в клаузите на вътрешно посветените, укупни знами се казва нещо особено. Най-великото работи в най-нищо. Така че духът ще работи в материята. Така е. За да може тя, която си родил и чрез която се изявяваш не само като познание, но и като формула с която хората се запознават. Човечеството се осиява като материя, и все пак от материя е жия Бог. За това числото 13 ще работи по върховото си емоционално строителство, сътворение на човек и в това, което ще наречеме, както тук казана вече, съдбата зъл, достоинство, където материята. Материя. Тя е която ви отбелязва, тя е която ви дава знак. И тук числото 13, разбира се, както се кезва великото посветено число, което съчетава в себе си алеф от единицата, която винаги е името на Богът, и трито, което създава великият триъгълник в който тази година го служихме в тази просветност на Теогона. Според иерархията, в която човекът се освоява в духовната вълна, той си поставя един триъгълник за няма не... осъществяването на божеството в себе си. Селимият Теогон трябва да заная три неща. Трябва да заная што иска от до него Бог. Трябва да знае, што чака до него човечеството, и трябва да знае, што е позволило садпад. Ако тези знания той ги няма, той не може да приложи благодателно усинението, макар и его му да е влезло в този това, което Теогонът слимят, не обладен още Бог. Иска! Иначе се поставките са ясни. Теогоните бяха богове на стихиите. Стихиите са в нашите ръце. Всеки може да хване огъня, водете, Слонцевата энергия, ветер, всичко. Твои имаши наименование на богове, то есть энергии, которые вие в последствии, как Адамово начало, поколение след поколение, ги усвоявахте и ги в свое действие. Сега стивили, которые можете и вода. За что знаете формулу, которая бокаловая крыша, Вие които можете да носите да на на божеството. Така че тази мощ, с която ви можете да работите трети тайни тринадцати. Разбира се, това, число в една оскърбителна форма го сложиха последствия която нарекоха дяволското, дяволската дозина. То е 12 но понеже има още един дяволската дозина. За кое мислите? За Тайната вечеря на Христос. 12 ученика и Христос 13. Дяволската дозина. Защо? Защото един трябва да предаде Христос. Това е когато искате да изопочите светът. Не можаха да разберат, че няма производство. Той му рече, иди и свърши своето. Човечеството много се улесни в тази формула да си извинява в непознанието си, че има престъпление. Не, извини, че му има престъпления. А забравих, че има еволюция. А забравих, че има просветление. А забравих, Тайначо, че тези 30 сръбороника бяха преди хиляди години дадени за Йосива, само че тогава бяха 25. I Года за какво не будете брать. И след това той как ими се отвърна, во главните седам години, като ги нахрани, на пои им дали всичко. Това е ужасно да не и целата тайна на свещеностите, Разбира се, свещените книги си имат свещенни текстове и пълни с други глупости, колкото искат. И това се е другата да страна. Аз не говоря за това, което човекът е писал, аз говоря за това, което Бог е говорил. Така че 300 сребърника ги бяха предшествани от 25, предиша да го е така. Така ние ще трябва да погледнем и на тази голяма формула съдбата зов за божественост. Тя не ви напуща, защото у вас е диханието, у вас е съдбата, у вас е божеството, у вас е духът, който именно не може да говорим, че има памет. На Бог не му трябва памет, защото светът е за Ева. За Божествеността трябва памет. И той му отработи. Работи от в една И Искаш нещо като огненно, просветно, искаш свобода, искаш битка. Тук давам ти една формула на Прометей. Светлена за човек. Огън за човека, битка за човека, Промете ли, давам ти обръзци и това е при нас, това е на всякази на всякази. там където още не е могло човека да стигне, за да намери някой археологически предмет, за да каже ето ви, орбитата на Слънцето, но вътре в нея ще намерите някакъв пръст, който иска да го спре. Но, бло ми крадете на ована, битка за човека. И той го демонстрира. Демонстрира разликите в идеята на сътворението. Паметъй се творява от кал и вода, за се творява от огън и кол. Е Виждате иерархият. Под огън не винаги можем да разбираме менталното поле на човека, но под вода можем да разбираме само това, което се нарича астров, чувство, онова, което накара. Адам да заспи. Това е Адам да спа, за да си изведе Ева. Животът. Късет. Съдбат. Излезе Ева. Ще ни живот. Но това Адам. Адам. В Сум. Преди да има танато със смъртта, какви същества не оставяла Сум? Преди да има ти смърт, която безспорно бе доказана, че не е смърт, защото животът ти не е победим. Само животът ти е не непобедим. Но преди да има смъртта, като теза, трябваше да има съня за да имате Ева, т.е. животите. Затова Прометей ми остави светлина за човека. А, този акт, с който ние трябва да приемеме ЗОВ, ЗОВ за Божественост, ние ще го намерим. В приоблажението на Христос. Приоблажението на Христос е другата формула. Демонстрация за писмо, в която след това се потвърди вече в гробността на Йосиф Аниматейски. Ето ме, вижте. И пак така. Това е светлината, която ни остава. Преображението. Носи ли го сега сутринта? Еспора. Там вече вие имате мисъл форми. Плавям други имена. Това е плюс. Но вие имате мисъл форми. Вие имате върното ви тя. Вие имате памет. Вие имате какво? Ехното на съдбата ехото на съдбата, за което казах какво е то, минало. Там при него има сложено минало. Зо за узабожественост, тази, преоръжението. Видите? Някой е викал. И именно когато се връщат, той пита, за кого ме мисли святът. Ех, за Еди, кой се Еди, кой си, си най-поста За Сънат Божи, да. За Сънат Божий. който трябваше да даде, е това, което нарикохме идея на настоящето, Т.е. Духовната вълна на любовта, с която той демонстрира, Битие, човек, Бог и идея за свобода на човека. Няма по-съвършено нещо до сегашната история в човечеството, битката за свобода на човека. Той трябваше да бъде освободен. Човекът в тази голяма битка е мой, моя божествен син. За да дойде това Наречам вече сим Божия, войде трета съпроставка. Идеята за Възкресението. Не идеята за бессмуртие-то, а идеята за Възкресението, което е безпълно е най-великото нещо. Оладяната. Това е с числото 13 от идеята на богоприсъствието до идеята за божественост. 13. Безсмъртието. От материя. Свобода от ценност. Може ли? Може. Но когато е духовното зрение в тази духовна волна път на мъдростта, която дава събуденото, това е тук. Вие имате познание за материя, която можете да събирате, която можете да пускате, материя, която ви позволява, кондалини. Да ви дава знание от други измерения. Затова човечеството ще си поставя, разбира се, съответните свои наименования за идеята на съдбата. Рибрите ще я наричат. Фата или фатума откъдето идва съдбата, оттам ще дойде и фаталността, с която човек се отговоризва. Само, че няма смелостта да каже, че не е подвостен и няма прозрението да каже, че той е правил, защото много му е лесно да се извинява в чуждото действие и, както каза, да живее и под заслоните на скръпта човека много удобно му стана, след като излезе из пещерите, сега да се намери заслон на скръпта. За да, да ни появи онова, което като активна потреба динамиката на кондалини. за да не я прояви, за да не преложи условностите, с които тя трябва да се прояви, той се намери околната формула, че живее от ударите на съдбата, че такава му е кармата и така нататък. Ми такава ми е кармата, ми не прави друго, разбери, че ти си карма. И зато и митологиите, разбира се, и нашите, както казваме народни обичаи, ще ви служат така наречените трипарки, букини на съдпата, и не урисници, както при нас нашето народно творчество е пълно, а нещо още повече, да и голямите ни писатели си служили с тези митологични феномени, за да се зададат характеристика за едно историческо и релично живеене. Той, Първата палка наречена Клото, Богинята и господарката, която гината раждането, е и която безспорно разбира се, това е гръцкото наименование, а латинското е нома, те където часат на раждането. Е ще пеят, ще обричат, ще правят, ще урисват. Така са казали урисниците. Да, но ти си дал на урисниците материали, да, да ти сплетат венеца на наградата. и на страданието. Спомням си, когато бях писал една статия и писах трите палки, бяха поправили с Трити партии. Така е, от време на време, не толкова с неграмотността, отколкото невежеството се слага своя знак. Трити партии, а то никак не нежеше, нито като контекст нито като мислени в изречението, да стоиш Три партии вместо Три партии, така че другата парка, така наречената Лахезис, тази, която навива навретеното дължината на конеца, напреденото, защото клотото, която бди наталажданието, с една кадееля, извлича там нишката, а другата е върти, 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 и тя разбира се на латински се казва децима, върти, 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 докато третата парка, която антропос, безспорно на гръцки винаги ще значи смърт, или морта на латински, мориторен те са от там цезаре, мортите те цезаре, докато тази смелчава или гневница, както искате, или по края на края ще да ви запази, да не отивате на едно место по-дълго, защото ви Может быть, у по другой подруга судьба, с немножечко-то, ты крыть, и така. От когда это спило, если тучи, туча врате, на то, наверное, нищу, на станет вы и ходите по своей тапотеке зов за божественост. И точно тук може би, когато ние искаме кажем, на антропост, е най-жестоката, аз казвам, тя може би е най-малостивата, защото това прозрението, какво е, чака в едно бъдеще, може да ви прикъсне живота, за да ви отреди по-хубава радост. Ако ти и по-тежки изпитания, които са по че съдбата много ви глезе, когато ви деля голями страдания. А, хората си мислят, че когато имат страдания, някой ги бие. Не, не, не. Просто това е грижа. Много голямата грижа на нещастието, което не заная да транспори щастие. Така виждате как тога, което можем да наричаме фатумът с общото латинско познато и при нас, защото там е. Фаталността как играе определящата роля и как тази богиня на съдбата е съпроводник. И там на личният листва в живата книга на живота, чрез тази река се пише това, което правим, това, което добродетелно или резвостовно вършим на света. И тогава, когато почнем да се сплитат тези неща, тогава ние губим се за една за лично присъствие и казваме ми да. Това е, така, Божия работа. Това е, е не, 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 всичко е на Бог от човека. И точно тук идеята за зримият огон, т.е. битката за свобода на Бога от човека е първата за най че ние сме и ние ще бъдем. Че ние си правим и нишките, че мъдрост. Побеждава съдбата, речи и вина. Аз винаги съм го да обичал този поезд. На древна, ремска почва. Вижте, мъдростта побеждава съдбата. Той ни казва правдата по лежа съдбата. Не казва любовта побери съдбата, не казва истината ще побери съдбата. Мътростта, мътростта побеждава съдбата, защото тя като духовна вълна, не може да ни победи, що ме казало, няма зло има ни е има. Това е да голямото просление на Евинал, защото предвиди всички клонирания сега, които правят, предвиди всички инвитро, които Петручо и другите след него след 30 години правят. И винал сложе за детето, родено безплод безполово зачатие. You will know. Съдба, а? Разбира се, различни голями мислители ще ви кажат различни оценки за съдбата. А, ето един буду, ще ви каже, че всеки си зида своя затвор. Аз не съм изненеден от това че може да го кажа, защото един човек, който се бореше срещу желанията и който казва, като хвърдете желанията, ще станете готови нерванци, нищо друго не можеше да кажа. Нека се го изповядат и милиони да се го изповядат, нека се очистят желанията, Значи 3000 години ги чистят и не ги очистиха, Индийците пет години се топят в ганки се са болни и така нататък, това си другата страна на въпроса. Аз говоря за тези голяма тайна, защо не казва, че всеки си зри зида своя лай, аз говори затвор. Защо? Защото нито личен бог има, нито социален, нито всемирен бог има буда. Когато да има битка, битка срещу желанието. Но не е до. Това е голямата и за това е някой, който И затова е резултата. А какво ще ви каже, примерно, каза един Сенека. Едва ли е мъжествено да се бяга. Затова другата му фраза е, че този, който не иска да ходи, в пътят съдбата го влаче. А едва ли е мъжествено да бягаш от съдбата, защото имал отложение, че ти си правиш. А ти не можеш да не получиш възмездието или наградата. Затова този зов, съдбата зов, зов за божественост, Остава както каза ми, голямото течение на голямата река, живот. Какво ще ви кажете, че Всеки се оплаква от съдбата си. Възхитен съм от това, като един от най-големите юристи точно това може да каже. Вижте, всеки като професионалност дори се изразява. Не можеш да кажеш друго, той е знаменитието юристи, знаменитието оратор. Всеки се оплаква от съдбата си. Това е терминологията на съдилищата, това е терминологията на правната доктрина. Всеки се оплаква от съдбата си. Очудвам се тогава, когато срещаме в съпоставка на този обледален област, на пътя на младостта, да ги видя в тяхните разпознавания. Менандър пък ще ви каже, съдбата по-ста, постъпвала по-благоразумно от нас. Ето го един древен гости, който мислято. Тя постъпва по-благоразумно за что? Вы что-то как вы знаете, в театре решение туда будет взето именно от ананкета или от экс-машинета или того, как отказано садма. От как един дворец может аккумулировать в один афоризм? на да это сошлось. Страшно, что? Это не зох за божественность. За да можем да го съставим, че тя именно позволява да се извика божественост съдбата, която е събрала в себе си всичко, което можем да кажем като битие, и понеже тя винаги. Ще между това, което казваме, неизбежен живот и на смърт. Тя винаги ще ви поставя в това да извикате Божествеността. И така се е явила необходимостта от идеята за безмъртния. Дали е тази идея за това е отделен въпрос. Безспорно за някои, които познават и законите за отиване и връщането, това е реално. И то неизбежно реално. Защо? Ами защото именно побеждавате смъртта. Побеждавате смъртта. Животът е който ги побеждава. Така. Ние в този зов на съдбата никога не бива да виждаме чуждия клас. И затова въпросът тази година поставих. Гласът на съдбата. Чуй! Гласа на съдбата. А вы своите пособия на душевность, на бесловность, на нравственные категории, как ту смерть в таблице-то, на молитвеное приложение, вы определите место посыл на принадлежность, на доктор, на воин, на учин, товарищ вие си ги определили тези неща, защото този път на съдботе път на е накандилването във вътрешната ви тайна. Той, е, което ви дава правото да правите култура, той, е, което ви дава правото да правите религия, той, е, което ви дава правото да еволирате, като правите упражнението, че Бог е овоз и чака своето извеждане. Водонаво ще си е ви проблема за неудобството. Да. Но, какво казах ни за Силус? Че Той е живея на човечество и въплатен Бог. Ето ви най-добрият изход. Синет. Въплатено човечество е Христос, Исуса Христа, въплатено човечество, въплатена божественост, но в същото време Той е едно живяно човечество. Той е живяното човечество в хилядилетията. Той е, който хвърли космотата дреха в неудобството да каже екцехомо, ето човекът». Той е оня, който като въплатено божество, ще чуя и гласат, това е моят възлюбен син. Това е. И така, този глас, съдбата Зов за Божественост, ще ви предостави своите основни знания, поколението на Адама да издигнат идеята за прознанието. И тогава преложното служение е свобода от себе си. Свобода си. Точно това е благодатното знание на децата на деня. Когато искат да тръгнат в изпълнение на служението си, ще трябва да направят точно това, което каза да бъдат свободни от себе си. Свобода от себе си. А колко битка водиш и човека да бъде себе си? Да не е отражение на природата да не е нея властник? И тук е моята болка, когато видя куки да играят. Вместо събужда, са Това е страшно. Да видите куки да ви играят и да гонят духове. Да, да видите секта, която ще ви кажи, че всичко друго е сатанинско, само те са избрани да бъдат събрани там 144 000. Но какво ще прави той бог само с 144 000? За какво прави въркеве. Може ли такова нещо? Това е такава, такава ускърбителност на мисленето, че има Бог. Да го предоставим само с 144 000 праведници, на които да ни се върне по един мороден награда, че вярва, че, че другите ги лапнуват. Не може така. Не може. Не може и не бива. Защото това е тезе оцеляването, от което аз се глузам. Както на политическата цена и на социалните потреби, така и на духовната питейност. Ли, чесата, на ли, чесата, на ли, чеса, да оцелеем! Ще ще бъде на бършена земя. Да оцелеем, защото ще на изделя. Старете ги тези неща. За Искате да оцелявате? Именно това е най-добрия свидетел на идеята, че не познавате великия закон на безмъртието. Който иска да оцелява, той не разбира безмъртието. За какво ще оцеляваш? За какво? Да, виждаш. Да станеш кукер? Или как в Америка, където ги гням там и не сега пак ги прати, ни тържества с 100 000 маймуни. ни така. Ще оставите. Човечеството давно трябваше да остави своята игра на църкови клоуни. И за това, кралети, си избираха, но не и, клон, не и защото имам една съпоставка, много, много особена. Когато един клоун се спъни в цилка, целецък се хилик. Когато един човек се спъни на улицата, 20 или 30 души отиват да бъл Даже и нарочно да се е спънял, за да изпита добродетели. Това е голямата разлика. На едното е да се хилите, на другото е да поставите на изпитание доброветелите. Можете ли да се жертвате, другото да се хилите. Няма нищо обидно човек да се засмее, защото съм казал, че усмивката е щастието, усмивката е добродетел, усмивката е мъдрост. Да да се хилиш, защото някой ще направя някакъв трик, колко сме за в пещилите се връщаме. Отклон на клон. Да, Кундолини го прави, но за да ви направи съвършенни. Така, затова именно съдбата като глас на Божественост е един от големите за че вие поколението на Едемър. Ще свободни. Свобод. Както в избора, така вот и в приложност. И тогава вече духовната вълна на еволюцията. Е предоставила толкова много богатства и то разбира се трапезно-духовни, че за всеки го има не само изобилие, но и право на пренасита, от която безспорно човекът трябва да се пази, защото трябва да носи онази дреха, която няма да умоли неговите нозе в път, за Божественост. Дрехата на посветените. Дрехата на тези, които отиват на служение, а не тези, които са задължени само чрез еволюцията.